0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
2: Hoje, a gente recebe aqui, doutor e Fábio de Melo Aragão, da Clínica Fetos, como sempre, todas as quartas-feiras aqui. E hoje, uma grata surpresa também, doutora Giva Amorim, anestesista. E a gente vai falar, já que eles trabalham juntos, operam juntos, né? Anestesia em ginecologia e obstetrícia. Isso mesmo, é o tema da entrevista de hoje. Quais são os tipos de anestesia, né? Tem toda uma história por trás. Você tem medo da anestesia? Pode-se fazer. Qual é a diferença da anestesia peridural para anestesia raquidiana ou raque, né? A paciente pode tomar anestesia geral, doutor? Enfim, tudo isso e muito mais um pouquinho a gente vai saber. E você vai saber também aqui gente, é o seguinte, eu fiquei estudando, vi o Dr. Johnny e doutora Giva sobre isso, sobre esse tema de hoje e fiquei pensando, até porque daqui a mais ou menos alguns dias eu vou me submeter a uma cirurgia, o Dr. Johnny sabe como eu, sou, como eu sou muito, né? Eu sou muito corajoso, né? para enfrentar essas coisas, né? Inclusive, a senhora também sabe porque eu também já fui anestesiado pela senhora com uma cirurgia que eu fiz com o Dr. Lenildo. Bom vamos lá, as descobertas e invenções médicas transformaram a vida de várias civilizações, tornando-a possível com menos sofrimento e por muito mais tempo. Mas nada seria possível ou suportável se não fosse a descoberta de uma forma de vencer a dor. Desafio que sempre se impôs como objetivo para os estudiosos da ciência médica desde Hipócrates. Por isso, não é possível falar das grandes invenções da medicina sem um capítulo generoso dedicado àquele que descobriu como era possível fazer uma cirurgia com anestesia geral. Isso aconteceu em 1846, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, quando o dentista americano Thomas Green Morton, pela primeira vez, usou o éter para realizar uma cirurgia. Isso mesmo, gente, o éter, tá? Isso aconteceu no anfiteatro cirúrgico de Massa, do Massachusetts General Hospital, e embora Morton fosse dentista, estava ali porque tinha idealizado um aparelho inalador de éter, o artefato foi criado a partir de várias experiências de morto com o uso do éter inalado para realizar extrações dentárias sem dor. Imaginando a possibilidade de uma cirurgia sem dor, o dentista solicitou autorização para experimentar seu aparelho numa cirurgia de maior porte. O paciente foi um jovem de 17 anos de nome Gilbert Abbott, que tinha um tumor no pescoço. Junto ao cirurgião John Collins Warren... Thomas Green Morton participou da cirurgia considerada um sucesso e a primeira experiência concreta de anestesia geral. Embora o primeiro passo dado em direção à descoberta de um modo de anestesiar os pacientes tivesse sido dado por Joseph Pritzley em 1773 com a descoberta do dióxido de nitrogênio, as demais experiências feitas com o método não surtiram o efeito desejado, colocando inclusive em risco a vida dos pacientes que participaram dos experimentos. Thomas Green Morton, em suas pesquisas sempre buscou estudar formas uso, do uso do anestésico que ajudasse no controle da dor, sem risco algum aos que a utilizavam. Consultou um professor de química que lhe sugeriu o uso do éter sulfúrico. Os resultados foram tão profícuos quanto a certeza de que a ciência médica dava um gigantesco passo na direção da desconstrução de mais uma, um importante paradigma. Dr. Johnny e doutora Giva, boa tarde sejam bem-vindos.
0: Boa tarde. Boa tarde, André. Boa
2: tarde, André. Muito bem. É, doutora, a gente e doutor Johnny, vocês trabalham uhum. juntos já há algum tempo e deve ser uma, uma pergunta sempre fre frequente aqui dos nossos pacientes, né? Quais são os tipos de anestesia para obstetrícia? Eu estava estudando um pouquinho... E as pessoas que estão em casa podem perguntar, aí, é, é peridural, é raquidiana, eu tenho medo, né? Deve ser uma das coisas que passa pela cabeça da, da, da mamãe, da grávida, né? Da gestante. Que tipo de anestesia, né? E quais são os tipos de anestesia que se tem hoje, doutora, para a, a obstetrícia?
3: Boa tarde, André. Boa tarde, doutor Jônen. Boa tarde, 20 já 91.5%. É um prazer estar aqui, nesse programa de tremenda audiência. Então, falando da obstetrícia, nós temos três tipos de anestesia. São os bloqueios, que são as anestesias do neuroeixo, que é basicamente a anestesia e a peridural. A peridural, ela pode ser peridural simples e peridural contínua. Peridural contínua é quando a gente coloca um cateter e através desse cateter a gente pode, se precisar, injetar mais anestésico, que é muito comum para a gente, no caso da obstetrícia, fazer analgesia de parto, porque a analgesia de parto é uma cirurgia é mais prolongado, então necessita dessa peridural contínua. E existe também a anestesia geral. Ela pode ser a geral, no caso, quando a gente faz com inalatórios e pode ser também a venosa. E a venosa a gente faz mais para curetagem, porque a curetagem é um procedimento é, rápido, então a gente faz uma medicação na veia, mas não deixa de ser uma geral. E cada anestesia tem a sua indicação na obstetrícia. Por exemplo, a gente usa muito nas cesarianas a RAC anestesia e a peridural. A geral usa em menor quantidade. A indicação vai depender do paciente. Por exemplo, pacientes cardiopatas graves, eles necessitam de uma anestesia geral. Paciente que está hemodinamicamente instável, ou seja... Com hipotensão, bradicardia, que são casos dos sangramentos, é, eles, nós, a gente faz uma anestesia geral. Então, o tipo de anestesia vai depender de cada caso.
2: Uhum. 996398389, ou então você participa colocando sua pergunta aqui no nosso chat, no nosso canal NN Play, tá no YouTube. Então, o assunto é tipos de anestesia. Em obstetrícia, doutor Johnny. Geralmente, é, quanto tempo em é média, né? Porque não dá para precisar isso de forma muito pragmática. Mas quanto tempo geralmente leva um parto normal e um parto cesariana?
0: É, mais uma vez, boa tarde a todos os ouvintes e a todos que estão nos assistindo. É, e é, antes de responder, agradecer mais uma vez a presença da doutora Giva, que é uma profissional de altíssimo nível, uma das profissionais que eu tenho. É, além da, da, da amizade, a gente tem o respeito e tem, a, 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 como eu posso dizer, o orgulho de trabalhar com ela né? a, a, nas quintas-feiras, porque a gente se sente seguro. Eu sempre falo que o sucesso de uma cirurgia não é simplesmente o cirurgião. A gente tem uma equipe, tem o cirurgião, no caso da obstetrícia, o obstetra, que faz os procedimentos... A anestesista, nós temos que ter o neonatologista para cuidar do bebê e todo o pessoal de apoio, tá? E a gente se sente muito seguro aqui, eu pessoalmente posso falar isso, com propriedade porque a doutora Giva, a gente já trabalha bastante tempo e assim é, como você falou, né André o medo que se tem da, da de um procedimento cirúrgico e a gente transforma esse momento tenso, muitas vezes numa, num clima mais agradável, né? Até de brincadeira, a doutora Giva Deixa os pacientes é, bem tranquilas, isso é super importante no contexto final. E eu nunca, assim, eu sempre vejo que as, que as próprias pacientes elogiam bastante, então eu gostaria só de dizer isso. E para quem não conhece a doutora Giva, né, fazendo uma apresentação a mais, é, ela é a esposa do doutor Lenildo Amorim, presidente da Unimed, mãe da doutora Vanessa, dermatologista. É, dermatologista. É, mãe do doutor futuro, bem próximo aí, tá se formando agora doutor Felipe, é sogra do doutor Samar, que é tudo médico, e é a avó da Alice. Pronto, <risos> tá tudo feito, e, inclusive, deixa eu abrir uma parêntese aqui,
2: doutor Jones, para dizer o é. seguinte, né, é... Faz oito anos que o Saulo de Info está no ar aqui, faz oito anos que eu tento trazer e eu não consegui. Esse mérito é seu, né? Muito obrigado pela, pela ponte aí que fez com a doutora Giva. Realmente ela, ela dizia pra gente, André, eu não gosto muito de falar, eu fico assim e tal, né? A gente entende isso, sim, mas é muito importante é. a gente falar sobre isso, porque agora, né, em meio à pandemia, a, a mulherada engravidou mais, né, doutor Johnny? Ficou mais em casa, uhum. às vezes falta energia,
1: aí
2: o <risos> <risos> povo manda ver lá, né, e aí acontecem os partos. Então, voltando à pergunta aqui, mais uma vez, doutora Giva, muito obrigado por ter mas... vindo. Essa brincadeira é só pra você. gente... É, é... Se descontrair um pouco aqui, uhum. né? Pra não é. tornar tão formal. Afinal de contas, nosso programa de formal, ele não tem nada. Uhum. É, é. Quanto tempo, doutor Johnny, de, leva, média, né? Um parto normal e um parto
0: cesariana? Oh, veja bem, André, a cesariana ao longo do tempo também evoluiu bastante, né? Hoje a gente faz uma cirurgia mais rápida, uma cirurgia até para até não deixar a barriga da, da, da gestante aberta ali por muito tempo. Normalmente entre 20, 30, 40 minutos, né? Anestesiou a paciente, normalmente, considerando um arrack, né? Onde a gente já começa logo de imediato, depois que, que é feita a anestesia. Então, em torno de 30 minutos, 40 minutos. Um parto normal, a demora do parto normal, na verdade, é o trabalho de parto. É aquele período em que a paciente fica tendo contrações e aí se espera que o colo dilate todo, né? Em torno de 10 centímetros, isso é muito variável. Tem mulher que passa 24 horas, 12 horas. Tá? Então, mais ou menos isso. Um parto cesariano, depois que feito. A pele dural demora mais um pouco, né, doutora Giva? Porque ela é precisa isso. de um tempo, né? Isso, para que a paciente não, não, não sinta dor. É lógico é. que a gente sempre faz uns testes para ter certeza de que ela não está sentindo dor antes de começar um procedimento cirúrgico. Okay. Então, em torno Verdade. de 30, 40 minutos a cesárea e o parto normal é mais pelo trabalho de parto em si.
2: Ok. Um
0: grande abraço aqui para o
2: doutor Lenildo Amorim, que está na escuta aqui, ouvindo a 91, tá? Claro, né? Claro, tem que tá estar que estar tá ouvindo mesmo, né? Pois é. É que nem do Nova Valéria Peps, né? Tem que ouvir, né? Para botar o joinha lá no nosso canal. A Jô também, gerente comercial da Unimed, tá ouvindo a gente aqui. Muito obrigado, Jô. JB Desenhos, que tá vendo a gente lá em Brasília, Distrito Federal. Tu não tá na CPI, não, né, JB? Não sai daí, rapaz. Se tiver na CPI, corra, porque o negócio tá pegando fogo lá. Uhum. É, um abraço aqui à Ana Paula também. Doutora, voltando ao assunto aqui... Uhum. É, a diferença entre a RAC e a peridural para o paciente Qual é a diferença? Porque a, 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 às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa E não é a mesma coisa Qual é a diferença, doutora?
3: É verdade, André Primeiro, é, é, muito obrigada, doutor Johnny, Pelas belíssimas palavras dirigidas a mim É um prazer sempre estar trabalhando com o senhor A, a recíproca é verdadeira <risos> E então, então a diferença para o paciente é o seguinte, o paciente ele não, ele geralmente ele tem medo da anestesia né? nem é me tão, fala exatamente uhum. é tanto que ele chega na sala ele, ele só tem medo da anestesia ele chega dizendo, doutor eu estou morrendo de medo, eu morro de medo eu digo, mas medo de que? A uhum. anestesia é a melhor coisa, vai lhe tirar a dor então não precisa ter medo e quando, na, falando da obstetrícia fica um pouco mais difícil porque a gente não pode sedar o paciente. Ou seja, tem que fazer anestesia nele, com ele acordado. É diferente de uma cirurgia eletiva, uhum. como na ginecologia, em outros, que a gente faz o que se chama de pré-anestésico. Uhum. Daí a gente faz um bloqueio no paciente que ele... Muitas vezes, quando termina, ele acha até que tomou uma anestesia geral, porque ele não sentiu nem a furadinha da, da agulha, do botão anestésico que a gente faz. Uhum. Mas na obstetrícia, a gente não pode, porque qualquer medicação que cede a mãe, através do cordão umbilical da placenta vai para o feto. E a gente quer um feto saudável, chorando... É isso, o sonho do obstetra, do anestesista, da mãe, do pediatra. E também a gente não pode, além disso, a gente também não pode tirar as, aquela emoção da mãe de ver o bebê nascer. O bebê chorar, que é, elas descrevem, e não só descreve como é verdadeiro, eu também sou mãe, é a melhor, a maior e melhor é, emoção da vida delas. Uhum. Então, a gente vai fazer a, a anestesia com ela acordada. Para paciente, a, a diferença entre a RAC e a peridural é, é porque na RAC anestesia, a gente faz um anestésico lá, que o, o paciente fica é, do, do, da mama para baixo, tudo dormente. Ele não sente absolutamente nada. Ele não só sente toque, não sente nada. É tanto que muitos pacientes, às vezes, ele só vê que o, o doutor cortou quando houve o choro do bebê. Uhum. Porque ele não sente. A peridural, ela é diferente. A peridural, ela sente toque, ela sente mexer, ela sente a mão do doutor, só não sente dor. E também, uma das diferenças também é o seguinte, quando a gente faz a raque anestesia, é fazendo e já pegando, já, o paciente já fica logo dormente Na peridural, como o doutor Joni falou, tem que esperar mais um pouco, uns 10 a 15 minutos, para poder aquela anestesia chegar no nível ideal para cirurgia que é a nível do mamilo, que a gente, na anestesia, chama de T4. Uhum. Para que o paciente não venha a sentir dor nenhuma. Então, a gente espera de 10 a 15 minutos, testa-se antes, tanto na raque quanto na peridura, a gente testa, é, testa. Pode testar com agulhinha de insulina ou com algodão com álcool frio, né, para a paciente distinguir. A gente primeiro pega num, num local que não está anestesiado, por exemplo, o braço e testa e depois vai até onde a gente deseja, que é a nível de T4, que é o mamilo, que é o nível ideal para fazer a cesariana. Daí a, a peridural dural, a paciente diz, não, eu só sinto a mão da senhora, mas eu não sinto dor. E com a raqueanestesia, nem isso ela sente ela não sente o toque, o tato, ela não sente nada. Na pele dural, ela só sente o tato, mas não
2: sente dor. Ok, é um jeito. grande abraço aqui para o pessoal da equipe da Unimed Metropolitana do Agreste. Está todo mundo aqui assistindo, viu? Que bacana, né? Muito Eu obrigado favor, aí. Bom. grande abraço a todos vocês que fazem a Unimed aqui, um dos nossos patrocinadores aqui do Saúde em Foco. Já <risos> faz um bom tempo, né, Jô? Essa parceria, esse namoro aqui, já está dando casamento, né? É, agora, doutora Gi, a senhora falou em medo hum. né E nem me fala em medo Porque Sim. eu me lembro Eu fiz, doutor Lendildo que está ouvindo já sabe né Nós fizemos uma cirurgia Antes de, de, de que eu casasse Que era uma cirurgia de hum. varicocele Varicocele uma, uma, uma anestesia, se eu não me engano Era raque, né? Era raque era? Era,
3: era anestesia Era
2: raque anestesia é. E aí é, doutor Lendido, como um excelente profissional que é, tem aquela consulta pré-anestésica e tudo disse, rapaz, tu tem medo? Eu digo, não, tenho pânico <risos> eu não tenho medo não e aí ele disse assim, rapaz eu, eu tava tão nervoso na época, né? nunca tinha feito uma cirurgia antes da vida e aí é, ele disse assim fique tranquilo que você vai, você vai entrar que nem um bebê né? no, no... realmente é o seguinte aí lá vem a Cidinha né? É. No tempo era ali no, no memorial, memorial. Né? A Cidinha era minha vizinha, rapaz Pensa na vergonha, eu pelado <risos> né? A Cidinha entrou no quarto Aí disse, toma, esse, to, toma aqui esse comprimidinho Bota debaixo da língua Eu digo, o que é isso? O que, é que você está me dando aí? E só deu tempo de perguntar mesmo né? Mas é, é, é usado um produto, doutora que é um, Eu não vou falar o nome aqui pra ninguém estar tá comprando Ou tentando comprar uhum. Que é o Midazolam, substância ativa É, é. um produto controlado que vocês podem usar para
3: pode
2: usar. É, pacientes mais, vamos dizer assim, mais corajosos como eu, <risos> né que tem muito medo, que fica ansioso, que pode dar um problema. É, é, esse produto, ele pode ser usado também na questão obstétrica ou não deve ser usado por ser um benzodiazepínico?
3: Não, André, ele não pode ser usado na obstetrícia. O paciente obstétrico, ele tem que estar tá acordado, porque qualquer... A medicação que a gente faça vai para o bebê. Agora, o que é que acontece? Nós não fazemos antes da anestesia. Qualquer medicação, tipo o midazolam, né? Que é um pré anestésico No caso das cirurgias eletivas, a gente faz comprimido. Mas na, na cirurgia faz o comprimido, né? Como você tomou. Mas na obstetrícia a gente não pode fazer. Agora, depois que o bebê... ...sai, que a mãe tirou foto, curtiu aquele momento, tudo... aí a gente coloca a mãe para dormir... porque aí o doutor termina a cirurgia, como ele falou... vai de 30 a 40 minutos até terminar o procedimento... e aí ela fica mais tranquila, mas ela já viu o seu bebê... ela já, geralmente, não agora na época da pandemia... mas antes que o pai entra na sala, participa, tira foto... E, e o bebê nasce tranquilo, chorando, que é o que todo mundo deseja.
0: Okay. André, Sim. tem uma coisa que eu queria comentar. É, muitas pacientes perguntam, doutor, e vai ser uma raque, vai ser uma peridural?" Eu sempre falo que isso é uma decisão da anestesista, porque ela vai conversar com a paciente antes da cirurgia. Porque, por exemplo, só para a gente é, comentar, tem muitas pacientes que estão usando heparina, que estão usando AES, que são anticoagulantes. E muitas vezes, não é isso, doutora Giva, é, 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 só é. para esclarecer, é, existe a indicação precisa de cada uma, não é Eu ia, isso, ia perguntar Giva?
2: exatamente isso, <risos> de, que, de quem é essa escolha, né? É de esse. repente, eu pensava, quem está em casa, eu pensei, não, eu vou escolher. Então, tem aquele, é. aquela muito medrosa, pois não, eu quero ser anestesiada de forma geral para fazer o parto. Doutora Giva, é. como é que se dá a escolha, então, da anestesia para parturiente?
3: a escolha de qualquer tipo de anestesia é sempre do anestesista e ele sempre prioriza pelo melhor para o paciente entendeu? Então quando o paciente, por exemplo chega uma paciente às vezes ela diz ah, eu queria uma peridural mas eu tenho que ver o tipo da, da paciente por exemplo, uma paciente que tem a gema lá ela está, ela... Normalmente ela está bem acima do peso uhum. e ela precisa ficar numa posição que a gente coloca de culto lateral esquerdo, que é do lado, e precisa juntar o joelho na, na barriga, o queixo no peito. Quer dizer, é uma posição desconfortável para ela, sem contar que também, a, é, sem ser gemelar, às vezes as grandes obesas também. Ela tem um peso bem acima do normal, então a posição não fica muito legal para você fazer uma peridural. Outra também que a gente costuma não fazer a peridural, paciente em trabalho de parto eminente, que está com muitas contrações, contrações de 3 em 3 minutos. Jamais ela vai conseguir colaborar, não porque ela não queira, mas é porque as contrações estão vindo de instante em instante e a peridural por ela ser um, uma tecnicamente um pouco mais delicado o paciente não pode mexer como ele não pode mexer então o que, é que a gente faz a gente não faz no paciente com trabalho de parto iminente que ele esteja ali já não, já quase que em período é, expulsivo né com muita dor também a gente não faz no paciente que acabou de ter é, convulsão, eclâmpsia, porque também ele não vai colaborar. A gente também, como o doutor Johnny falou, se o paciente está usando usando coagulante tipo clexane, a gente é melhor evitar. Uhum. Por quê? Porque a, a agulha da peridural ela é um pouco mais grossa do que a agulha da RAC. Então é para evitar um efeito colateral chamado de hematoma subdural, que tem consequências. Então a melhor é a gente fazer uma anestesia com uma agulha fina. Bem fina porque é para a segurança do paciente.
2: Uhum. Doutora, eu me lembro que uma das coisas mais. Uhum. É, um abraço aqui antes aqui, a Gerleide de Palmeiras uhum. dos índios diz assim, estou escutando todos os dias o doutor Johnny doutor João Fábio, o melhor médico e a melhor rádio também, muito obrigado aí é, pela deferência a Gisleide de Palmeiras dos Índios, um abraço a Maria de Fátima também lá em Coruripe que tá ouvindo Sim. a gente, a dona Hilda no sítio Capim o Luciano lá em São Sebastião o Jaime em Penedo, essa galera que sempre tá ouvindo aqui o Saúde em Foco é, é, doutora eu tava conversando com o Dr. Rubens ontem, né hum. e a gente comentando aí no intervalo, ele perguntou da minha cirurgia e aí, rapaz, tá tão animado? Eu digo, não, não tô animado não, amiga eu, eu preciso fazer, mas não tô animado não, né? Eu nunca vi ninguém animado com uma cirurgia, né? Mas, mas assim, né? Eu tô falando sério, né? Porque a pessoa diz, você tá animado pra fazer uma cirurgia? Não, eu não tô animado não, eu preciso me livrar do que tem aqui, mas eu não tô animado. Né? A gente quer ir. Aí diz, é o teu medo, hein? Eu digo, é anestesia. Aí disse, mas por que tu tem medo da anestesia? Eu digo, bicho, eu não tenho medo da anestesia. Eu tenho medo de não voltar mais pra cá. Entendeu? Eu quero ficar por aqui. Aqui tá gostoso, tá bonzinho. Doutora, esse medo que o André Pepsi tem, uhum. é, é o medo que todas as pacientes também têm. Diz assim, rapaz, anestesia, doutora, né? É esse medo que quando a senhora também faz outros tipos de cirurgias... É, mesmo que sejam cirurgias ginecológicas, né? Hum. É, as pacientes relatam isso que
3: tem medo da anestesia. André, por incrível que pareça, os maiores medos são dos homens. Diga isso, é é não. É verdade. Quem é a gente não. É verdade. É tanto que quando eu chegou para um homem fazer um, um paciente, né? Eu pergunto para ele, e aí, tá com coragem? Aí ah, eu digo, você é o único medroso, é o único... Uhum. Aí ele, não, doutora, tem deles que dizem, não, doutora, eu não tô, não. Aí eu digo, ah, então você é o único corajoso que eu conheço, homem. Uhum. Porque até agora uhum. não existe. Normalmente os homens, as mulheres, são muito mais corajosas, muito mais é mesmo. Verdade. É verdade. É tanto que elas vão para as cirurgias tranquila, mas mesmo assim... A gente faz com raras exceções, né? Com algumas exceções, é claro. Mas mesmo assim, a gente faz o, o pré-anestésico. Agora, os homens têm que fazer de rotina. Se não fizer, tem deles que soa, bota para desmaiar, entendeu? É. Então, já é inerente ao sexo masculino mesmo. Ser frouxo. Isso é. faz parte. Isso faz é. parte. Não é nenhuma novidade... E não é só um homem que é, é medroso, é a maioria. Isso, isso pra mim já é uma rotina. Quase 100%. É, quase 100%. Inclusive, eu não entendo, pô, quer dizer, não entendo, entendo, porque eu também já fui anestesiada e eu também tive medo. É impossível você não sentir medo. É. Apesar de que a anestesia, para mim, é a melhor coisa que existe, imagine no tempo da guerra que não tinha anestesia, né, então... A anestesia é uma coisa maravilhosa, tira a dor, tira tudo. O doutor, o cirurgião pode operar tranquilamente e isso é maravilhoso, entendeu? Mas o medo é mais no lado masculino, isso é fato.
2: É, a, a, a Jo disse o seguinte aqui: hum. fiz duas cirurgias com a doutora <risos> Giva e não senti absolutamente nada em relação à anestesia. Uhum. Mãos de fada, uhum. sem falar do acolhimento profissional exemplar. Né?
1: Uhum. Então
2: está aqui as palavras da Jo. Tem mensagem, e a Ariane? Tem não? Depois a gente vai. Depois do intervalo a gente vai rodar. Doutora, eu quero saber o Nossa. seguinte. A senhora vai responder depois do intervalo com o Dr. Johnny também. Certo. É, essa questão, por exemplo, de, de você fazer anestesia uhum. e é, o paciente, por exemplo, a gente tem um, um exemplo não muito bom, né? Que é nos Estados Unidos do do, do Michael Jackson, rei do pop, né? Fazia uhum. uso de um anestésico para dormir. Por que, que eu estou comentando isso? Quando eu fiz uma, uma colonoscopia na, no ano atrasado, de 2019, é, tem muitas pessoas que têm uma facilidade muito grande de cair no sono. Eu sou uma delas, inclusive. Eu, eu durmo em qualquer canto sem anestesia mesmo. Uhum. Né? É, minha pressão é 11 por 7, então onde eu encostar, que seja duro, que seja fofinho, a gente dorme que nem um neném. Né? Eu fui fazer uma endoscopia lá em, em Maceió Quando eu trabalhava lá em 2003, mais ou menos E era com, a, com biópsia Lá no shopping no antigo shopping Guatemi Com o doutor Ivo Jatobá Grande profissional aí também da caixa de uhum. E tanto quanto o nosso querido Dr Herbert Toledo aqui Que é uma das pessoas que vai operar a gente daqui a algum dia Daqui a alguns dias E aí a menina disse assim Olha, é, essa, 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 essa endoscopia ela tem um anestésico para você, um anestésico leve, só para você não dar trabalho. Tá certo, não tem problema não. Homem, quando ela aplicou, eu passei duas horas, doutora Giva, dormindo dentro do Iguatemi ali. E a menina me cutucando e eu querendo ficar lá. Entendeu? Mina... Oh, o moço, moço, olha, tá na hora. De... Tá na hora de quê, pai? Tá na hora de você ir embora. Faz duas horas que você tá aqui. Vou deixar essa pergunta para depois do intervalo, que é o seguinte. doutor, tem algumas pessoas hum. que tem essa facilidade de, do anestésico pegar e pegar mesmo que era se você dormir aqui que chega a roncar. Eu digo, digo isso não, né, pai? Porque fica feio a pessoa roncando aqui. Mas eu passei duas horas lá. É. Outra, outra ocasião foi com o doutor Herbert aqui, em 2019, quando eu fiz a colonoscopia e tem que ser, tem que ser feito com anestésico e a, a sua auxiliar disse assim, inclusive eu conhecia é, disse assim, André, olha, agora você está no soro eu vou aplicar o anestésico ela não terminou a frase não, doutor a última coisa que eu vi foi um cilindro de oxigênio que eu estava olhando para ele com um ponto fixo já me acordei lá no outro lado minha esposa já estava lá né, dando, dando o conforto necessário tem paciente que dorme que nem um neném como eu que foi fazer uma endoscopia, passou duas horas desacordado lá, um sono profundo gostoso, uma coisa completamente relaxante a colonoscopia também foi a mesma coisa por que que acontece isso?
3: É, André, por incrível que pareça O homem apesar de ser o mais medroso do que a mulher uhum. Ele necessita de uma sedação até com uma pequena quantidade Menos do que a mulher Porque como você falou, ele dorme rápido, entendeu? E se o homem tiver é, a apneia, né? Ele tiver a síndrome de obstrução do sono então, é, é que a gente tem que fazer uma quantidade menor ainda de anestésico de, da sedação. Porque esse procedimento que você me falou, tanto a, a endoscopia quanto a colonoscopia, a gente faz uma sedação. Uhum. Aí pode usar essa medicação que você falou, do Michael Jackson, <risos> ou outra. Mas assim, não há quantidade menor, porque a gente mantém o paciente numa sedação... É, consciente Ele não está, é, digamos, ele não lembra, mas ele está acordado, ele não está dormindo, ele não está em sono profundo, porque não é o nosso objetivo. Até mesmo porque quando termina aquele procedimento, ele demora um pouco é, numa salinha de observação e ele tem que ir para casa. Então, a gente faz a medicação de acordo com o paciente a dosagem também de acordo com o paciente uhum. se a gente pegar um grande obeso que vai para uma cirurgia de bariátrica a gente já sabe que normalmente ele já tem apneia do sono, então a gente tem que fazer uma dosagem menor exatamente para ele não ter queda de língua e não ter outras surpresas ok, para,
2: e... para a cirurgia geral doutora, qual é o melhor tipo de anestesia a raque ou a peridural?
3: Para a cirurgia geral? Sim. Olha, a, a, hoje em dia a gente usa muito é, bloqueios, né? Bloqueios anestésicos, porque você pode, no bloqueio, injetar medicações que você dá 24 horas ao seu paciente sem dor. E o, a anestesia, ela não só é responsável pelo ato anestésico, pelo ato operatório, ela também é responsável pelo pós-operatório. E hoje em dia, a analgesia, hoje em dia não, já há muito tempo, a analgesia que a gente chama de analgesia pré-impetiva, que a gente tem, o anestesista tem a obrigação do seu paciente, ele fazer medicações durante, antes durante, para o paciente sentir menos dor possível no pós-operatório, porque isso facilita é, a alta hospitalar, o paciente fica menos tempo internado, Diminui é, risco de infecção e diminui custos hospitalares também. Na cirurgia geral, para anestesia geral mesmo que a gente usa... São mais as cirurgias de cabeça e pescoço, tipo tireoide, uhum. e cirurgias também cardíaca, torácica, uhum. e de vídeo também. Vídeo endoscopia, vídeo laparoscopia, também a gente usa geral. E também pode usar, nas cirurgias de, de abdômen, a gente pode usar bloqueios anestésicos do neuroeixo, que pode ser a raquianestesia, a peridural ou a peridural contínua, dependendo do, do tipo de cirurgia, e pode também associar com uma anestesia geral, que também é uma anestesia de boa qualidade, dependendo do tipo de cirurgia que, que o paciente for fazer. Ok. Doutor
2: Johnny, quando a mãe de primeira viagem chega aqui na Fetos, né? Ela, tá, ela descobriu que fez o, o exame e tá grávida e vai ser acompanhada a primeira vez pelo Dr. Johnny né? chega lá, vai nove meses ali fazendo as suas, as suas avaliações enfim, decidindo é, o tipo do parto é uma pergunta até interessante como é que se define o tipo do parto, quando a, a parturiente chega lá e diz assim, doutor eu quero cesariana como é que fica isso na sua cabeça ou você aconselha sempre a ter o parto normal e tem aquela coisa de passagem, e não, e não, ou não tem passagem, parece que a gente tá no aeroporto que não tem passagem, uhum. tem passagem, né mas como é que é feita essa escolha e outra coisa, quando por exemplo, quando a paciente ninguém sabe que horas o neném vai nascer, né então o neném, a mulher entra em trabalho de parto ali, de repente estoura a bolsa é, você dá uma ligada pra doutora Gilles e diz, doutora, ué, tá na hora vamos embora, né, e a, e a paciente chega lá, onde você opera lá, no hospital regional, enfim e o que é que acontece nesse momento? A anestesista, ela vai ali, entra com você no centro cirúrgico, faz a, a, a sua parte, faz a anestesia e fica lá ou ela pega, veste a canga e vai para praia e tá tudo
0: certo? É ótima pergunta, André. Veja bem, primeiramente eu sempre tenho isso como um, um aprendizado que eu tive com meus professores e assim. O tipo de parto, é, estando tudo normal, a gente dá esse direito e elas têm direito de escolher. Então quando a paciente chega e diz que já quer uma cesárea Obviamente cesárea não pode ser banalizada É uma cirurgia E pode ter, também ter complicações como outras É lógico que a coisa evolui de tal forma Que hoje, graças a Deus, nós temos Pouquíssimos casos de complicação Porque existe todo um cuidado, inclusive Até da, da parte da anestesia uhum. né? Porque depois coloca medicamentos Para que o útero fique contraído Isso é super importante Então o que acontece? É, o que eu vejo hoje que a gente precisa ter bem claro para as pacientes, olha, está tudo bem com o seu bebê, a decisão é sua. Ela tem o direito de escolher. Obviamente que se a gente avalia, por exemplo, que o bebê está transverso, por exemplo, eu tenho a obrigação de dizer, olha, não tem como ser normal. Porque você vai ficar com dor, 24 horas, 12, não, não sabemos, e que vai acabar indo para uma cesárea do mesmo jeito. Então o que eu vejo é assim, o que a gente não pode, não deve, jamais, é uma questão ética, é inventar diagnóstico para operar. Porque, obviamente, uma cesariana, você com hora marcada, com tudo, isso é mais cômodo, sem dúvida. Entendi. Não é jogo aberto, não tem isso, tá? E, obviamente, que na hora em que seja numa situação de urgência, né, rompeu a bolsa, está com contração, a questão anestésica é sempre da anestesista mesmo. E outra coisa que, importante que você falou, é, anestesista não é meramente fazer o procedimento. Não, eu sempre falo isso... E por isso que a gente tem essa amizade com a doutora Gívia, porque ela, ela, ela cuida da paciente ali. Ela fica preocupada, ela quer saber da paciente. Então, assim, o contexto geral é, fez o par, deu tudo certo, foi, teve alta, tá tudo bem, ótimo. Então, isso é o que, é o que conta. Eu já liguei várias vezes para doutora Giva, doutora Gívia, aquela paciente tá reclamando de uma dorzinha de cabeça e tal, tal. E ela se prontifica, orienta. Então, eu acho que isso é o contexto da, da, de uma equipe. É um trabalhar para somar, né? E um ajuda o outro e assim vai. E graças a Deus tem dado certo essa parceria já de vários anos.
2: Bacana. Inclusive, doutora Giva, uma é. vez eu vou... Agora eu vou falar do doutor Johnny. Uhum. É, uma, uma, uma reunião informal que nós tivemos. Uhum. A nossa primeira reunião informal em 2020. Foi na casa dele uma noite, né? Você lembra dessa noite, né, doutor Johnny?
0: Lembro, conversando
2: sim. lá, um churrasquinho rolando, coisa boa, né?
1: Uhum.
2: E aí, doutor Johnny disse assim, rapaz... É... A gente conversando sobre a questão de cirurgia, né? É, 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 eu tô, tô até com a, com a, com a paciente aí, a qualquer momento, pode acontecer a cirurgia. Disse assim, rapaz, é impressionante a pontualidade da doutora Gil Disse, se eu, se eu marcar com ela, 6 uhum. horas da manhã no regional, 10 para as 6, ela tá lá.
1: Uhum.
2: Né? É Lembra disso, é, Johnny?
0: É, lembro. E verdade. a gente
2: estava conversando, disse, rapaz, isso é de família, porque o doutor Lenildo, uhum. quando foi me operar, essa, essa cirurgia aí de varicocele. Eu, se eu não me engano, fui, fui, era 18 horas para eu estar no quarto já pronto, né? Porque 18 horas uhum. era a cirurgia, 18 horas eu estava no centro cirúrgico, meu amigo. Entendeu? Isso é respeito ao paciente também, né? E tudo, e confirma ainda mais o profissionalismo de uma classe que, às vezes, é tão massacrada nesse país, né? Que deveria, uhum. na minha opinião, ser mais valorizada como tantas outras que deveriam ser valorizadas também. Doutora, quais são as vantagens e desvantagens da, da anestesia
3: rack e peridural? Bom, para o paciente, André, uma das vantagens da peridural é que ele ele não sente aquele peso todo no corpo, né? No, no caso da mama para baixo, ele sente o corpo mais leve, ele chega a mexer até as pernas, né? Às vezes ele sente, ele sente mexer as pernas. E também a recuperação para ele no quarto é um pouco mais rápida. Ele, quando, por exemplo, se uma paciente ganhar a neném, uma, fizer uma cesariana meio-dia, quando for à noite ela já está sentada comendo, tranquila, vai até o banheiro, se for o caso, porque a recuperação dela é, ela é melhor, nesse caso, né no, no caso assim do, do, do paciente ele se sente mais confortável entendeu? Uhum. A anestesia um pouquinho da desvantagem é esse peso que o paciente é, sente, né? Uhum. Ele sente no corpo, então é, diminui, tem gente que fica um pouco nervoso não no caso do, da, de, da cesárea que depois a gente coloca para dormir ele não sente, mas chega às vezes chega a incomodar esse peso, entendeu? Uhum. Seria uma das desvantagens e uma das desvantagens também, que não é muito frequente, é raro que não existe na peridural e existe na hack anestesia, é a chamada é, cefaleia boy raque que a peridural não tem e a hack anestesia pode acontecer uhum. principalmente no jovem, paciente jovem, principalmente em obstetrícia uhum. o idoso não tem se acontecer isso, doutora, o idoso faz não tem. o que? Essa, essa... aí tem o tratamento que pode ser clínico com medicamentos e hidratação que pode ser tanto oral como no soro e também existe um outro tratamento quando a primeira conduta é tratamento clínico né? uhum. segundo depois vai ser o, o tamponamento peridural que a gente chama de blood patch que é no caso um procedimento como se fosse uma peridural só que a gente tira o sangue autólogo do paciente e coloca no espaço peridural Uhum. Mas essa, na, é, digamos, seria o tratamento de eleição, mas não é a primeira opção. Entendi. A primeira opção é o tratamento clínico. E é como eu falei, não é todo mundo que vai tomar RAC anestesia que vai ter isso. São uhum. um ou outro. Geralmente, mais frequente o paciente que já tem é, tendência a ter, por exemplo, o paciente tem enxaqueca. Então, o paciente tem enxaqueca, ele já tem uma tendência maior. O jovem é enxaqueca, é na, paciente obstetrícia, mas assim mesmo a incidência não é, não é grande, porque hoje em dia na raquenestesia a gente usa uma agulha bem fina exatamente já para diminuir essa incidência.
1: Uhum.
2: É, eu lembro disso aí, eu tive isso aí na minha cirurgia, eu estava uhum. em Paulo Afonso voltando para é, Alagoas, pra trabalho, liguei pro doutor Lenildo no meio da ponte tava com uma dor de cabeça horrível mas quer saber como é que passou rápido? eu vou te contar, o doutor lendo disse que precisava fazer isso aí, ele disse olha, tu, tu faz o seguinte, tu vai pro hotel tá indo pra onde? eu digo, eu tô indo dormir, cara, que meu juiz tá explodindo aqui, ele disse, faz o seguinte vai pro hotel, eu digo, vou escurecer tudo apagar a luz, ligar o ar-condicionado, e foi o que eu fiz comprei um, uma, um analgésico não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda disso e aí é, quando ele disse assim, ó oh, André, se não der certo eu digo, se não der certo... Aí quando o cara diz assim, se não der certo, fica aquelas reticências, né? Quando fica aquelas reticências, a cabeça do homem já começa a maquinar o mal. Eu falei, e aí? Se não der certo, o quê, doutor? Ele disse, não, você tem que voltar e fazer um procedimento como se fosse outro. Eu digo, não, eu vou ficar bom. Eu vou ficar joinha, deixa eu deixar ir pro hotel. Mais tarde eu ligo pra vocês. Ele disse, não, me ligue de noite pra me dizer alguma coisa. Pronto, eu fiz isso, tomei meu, meu remédio lá. Dormi a tarde todinha no quarto escuro. Né? e graças a Deus eu fiquei bom mesmo né? eu não sei se foi o medo de novo, o medo monstro doutora, a última de hoje é o seguinte quais são os tipos de anestesia para cirurgia ginecológica porque a gente falou quais são os tipos de anestesia para obstetrícia e agora quais são os tipos para cirurgia ginecológica
3: André, os tipos de anestesia para a cirurgia ginecológica como são cirurgias do abdômen para baixo são todos os bloqueios do neurônio, tipo tanto a raqueanestesia anestesia quanto a peridural. Só que a gente decide, por exemplo, se um paciente vai fazer uma esterectomia, a maioria que a gente usa é a raqueanestesia. anestesia. Por quê? Porque ela dá um bom relaxamento para o cirurgião operar. Por, porque a gente tem que pensar na anestesia e também dá um, oferecer um excelente campo operatório para o, o médico operar sem problemas, entendeu? Esse relaxamento ele já é bem melhor do que o da peridural. Mas se o paciente tem um útero muito grande que, digamos, vá passar daquele tempo, a gente pode fazer a peridural contínua, que é colocar um cateter E com esse cateter, se depois passar do, do tempo, a gente pode injetar injetando o anestésico por aquele cateter. Okay. E se for uma um períneo a cópereinoplastia, a gente faz também uma raquenestesia e e a gente vai fazendo porque com a raquenestesia, ela é uma anestesia muito boa. Ela tanto dá um relaxamento bom para a cirurgia, quanto também você pode titular o nível da anestesia. Pode chegar até uma, a paciente ficar anestesiado até mais alto, tipo T4, que como eu falei, que é a nível do mamilo, quanto mais baixo. A gente pode titular de acordo com o tipo da cirurgia.
2: tá E agora é. sim, agora a última, doutor Johnny que é, é preciso ser feita, é a, a questão da consulta pré-anestésica. Doutor, nesse caso do parto, porque às vezes o, o, às vezes não, na maioria das vezes o parto não é letivo, né? O parto às vezes é não programado, não horário que aí você não tem como, a não ser que seja uma cesárea, que seja marcada com horário e tudo. Nesses casos que é marcado com horário, existe a consulta pré-anestésica e no parto normal existe a consulta pré-anestésica também, doutor Johnny e doutora Giva? E qual é a importância
0: dessa consulta pré-anestésica? Responde. Hum. É, eu vou começar e aí você complementa tá? okay. Bom Olha só, na verdade na prática, a gente avalia aquela gestão entre os nove meses e aí a gente faz os exames, na prática da obstetrícia, normalmente a gente não faz, mas é, é, cirurgias ginecológicas e outras cirurgias, eu acredito sim que deve ser feito, porque é uma preparação, é preciso saber o quadro ou seja, o cirurgião, ele tem que ter segurança daquela cirurgia, não é saber as condições clínicas do paciente Pressão, exames laboratoriais, para que ele possa é, muitas vezes até de repente esperar um oh, bom, esse não é o momento adequado para fazer essa cirurgia, vamos fazer outro momento. Enfim, ele precisa ter segurança para que a cirurgia transcorra da melhor forma
3: possível e o paciente saia bem. Acho que é isso, né, doutora? É isso aí, João A consulta pré-anestésica é muito importante e ela também está indicada, a SBA indica a consulta pré-anestésica. Só que para, por exemplo, a cirurgia, a consulta pré-anestésica mais correta, ela é feita no consultório de um anestesista que ela, ela é feita antes da cirurgia, uhum. pode ser uma semana antes, dois, dia, dois dias antes três dias antes, porque nós fazemos uma consulta, mas é lá na sala na uhum. sala da cirurgia antes uhum. e a consulta pré-anestésica no consultório, a finalidade dela é já diminuir o, o risco por exemplo, ele perguntar ele já tem que examinar todos os exames, ver se há necessidade de mais algum exame ou não para aquele procedimento e ver se o paciente tem alguma comorbidade ou não por isso ele diminui com que as cirurgias sejam suspensas no dia da cirurgia principalmente as cirurgias grandes que precisa de um tipo de, de exame é, mais, então a, o anestesista, ele já vê isso
2: com antecedência. Ok Muito obrigado pela concessão da entrevista doutor e Fábio, atende aqui na clínica Fetos, na Avenida Deputada Sessi Cunha 64, telefone é 3530 1205 3530 1205 Clínica Fetos, okay. aqui na Avenida Deputada Sessi Cunha. Doutora Giva, depois de oito anos, muito obrigado pela cons... <risos> Obrigada
3: <risos> a você. Agora eu vou pegar amiga.
2: no seu pé pra você vir mais <risos> vezes. Já uhum. sabe como é, né? Oh, é, é, tá vendo aí? É melhor do que o anestesia o um negócio desse. É melhor. Né? É, tá vendo aí? É tranquilo <risos> mais demais. Mais tranquilo. Né? É a primeira vez que a doutora Vanessa Boni esteve aqui com a gente, né? a primeira Sim. entrevista que ela fez na vida, ela veio aqui tremendo. Quando ela uhum. saiu, disse, gente, como você deixa a gente a vontade, é. isso é um bate-papo, não é, é. não é uma entrevista, é um bate-papo que a gente faz aqui todos os dias, há oito é. anos, para levar informação ao nosso povo, que precisa. Às vezes as pessoas estão em casa ou fazer uma cirurgia, né? É, sou frouxo como o André Pepsi, o que é que eu faço, doutora, né? A doutora vai lá e conforta, fala como deve ser feito, né fala o que a gente deve fazer. Enfim, doutora Giva, muito obrigado, Deus abençoe a senhora a sua família. A família, uma família grande de médicos e profissionais é. bacanas, a netinha linda que linda. tem Alice, né? Alice Alice, aí é. doutor Samai que a é doutora é. Vanessa, doutor Lenildo eu tenho, inclusive daqui a pouco tô com você doutor Lenildo, daqui a pouco tô chegando aí no consultório é. fazer minha consulta de rotina aí com o doutor Lenildo Amorim, um grande abraço doutor Johnny, muito obrigado por mais uma vez é, proporcionar esse momento bacana aqui para o Saúde em Foco, e doutora Giva muito obrigado também, as suas considerações
1: finais
3: eu que agradeço, agradeço a audiência agradeço também as mensagens o meu marido tá assistindo que eu nem avisei a ele hoje uhum. <risos> Não avisei a ninguém. Obrigada, Jo, também pela mensagem, por tudo. Agradeço a todos e a você. Andréia, doutor Johnny também, fiz o convite. Muito obrigada.
0: Valeu, Johnny. É com você. Valeu. É, obrigado a todos. Né? E mais uma vez, a doutora Gívia, porque a gente está aqui todas as quartas-feiras e precisava falar sobre anestesia, né? Com certeza. É, ginecologia e Aliás, área cirúrgica não vive sem anestesia. Então, acho que é importante para que as pessoas conheçam um pouco mais, sabe? E perca esse medo aí do André, né? Porque, na verdade, o medo existe, mas não tem muito bicho certo de cabeça né, doutora Giva? Hoje, a segurança Bem, da anestesia, é a evolução da, 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 das técnicas, das substâncias que se usam. Então, assim, a gente vê isso no dia a dia, né, Giva? Venha. Obrigado a todos.
1: Não, não.